0: Ojcze, wysławiam Cię za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę za, za mnie i za każdego, kto w Niego uwierzy. Bo kto uwierzy w Niego, będzie żył na wieki. To jest Twoja obietnica, którą nam dałeś. Chcę dziękować Ci za to, że jesteś wierny też swoim obietnicom. Że jesteś wierny temu, co zapowiedziałeś. I tak jak już wiele się wypełniło z tego, co Twoi słudzy, prorocy zapowiadali, tak się wypełni też reszta. I szczególnie wypełni się to słowo, że kto uwierzy w Syna Twojego Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. Kto nie uwierzy, nie będzie zbawiony. Panie, my się zebraliśmy tutaj, aby Ci dziękować za łaskę Twoją, za zbawienie, które nam dałeś. Zebraliśmy się, by, by Cię prosić o ochronę, o prowadzenie, o ochronę od złego. I proszę Cię właśnie, byś, byś nas prowadził, byś otworzył nasze oczy, nasze uszy, tak abyśmy, słysząc swój głos, mogli być Ci posłuszni i wywyższyć Ciebie, Panie. Złożyć Ci dziękczynienie, złożyć ofiarę, która jest Ci miła. Panie mój, chcę dziękować Ci, że W swojej łasce prowadziłeś też i Tadeusza i tyle lat był z Tobą i teraz jest u Ciebie. Chcę dziękować Ci, że dzięki łasce Twojej, Panie, mamy nadzieję, która wykracza poza tu i teraz, poza ten czas, który nam dałeś na ziemi bo łaska Twoja sięga wieczność, Panie. I chcę jeszcze raz wywyższyć Cię, błogosławić Twoje święte imię, że Twoją łaskę, Panie. Amen. Amen. Siądźmy. Kilka ogłoszeń przekażę. Większość z Was pewnie już wie, w piątek umarł teść mój, czyli tatko Tatko. Ania zawsze nazywała go tatko, bo to był ojczym, ale ona tylko jego pamięta, nie pamięta swojego taty. I on jest teraz w Niemczech i tam te wszystkie sprawy administracyjne trzeba pozałatwiać, żeby sprowadzić jego ciało do Polski. I w tym tygodniu, dokładnie nie wiem kiedy, będzie pogrzeb. Także on tutaj bywał, myślę, że może pamiętacie go. Także Tadeusz, on taki zawsze radosny człowiek. I, no i ja myślałem, że pojadę w ten weekend już i, i dlatego poprosiłem Zbyszka, żeby, żeby miał kazanie na dwóch nabożeństwach. Potem się okazało, że to jest, niemożli- że to jest niepotrzebne nawet, żebym jechał tam w weekend bo wszystkie te administracyjne rzeczy się załatwia w tygodniu. No i tam organizacja polega na tym, że firma pogrzebowa świadczy takie usługi sprowadzania ciała z zagranicy. No i oni zajmą się tą, tą sprawą. Natomiast trzeba tam te akt zgonu i jeszcze taki paszport przewozowy, żeby niemieckie służby wystawiły i, i wtedy to ciało może być przetransportowane do Gdyni no i ja prawdopodobnie w tygodniu podejrzewam środa może wtorek z moim bratem tak się umówiłem, że pojedziemy do, tam do Niemiec i pomożemy teściowej wrócić, bo tam został samochód, rzeczy i takie różne rzeczy popakować się i tak dalej także pamiętajcie o nas modlitwie i też o Ani i o, i o mojej teściowej, o Eli z innych ogłoszeń. W środę, jeżeli, jeżeli możliwości pozwolą, to będzie ta grupa na Zoomie, a jeżeli nie, no to wtedy nie będzie. Za tydzień wstępnie uzgadnialiśmy z młodzieżą, że młodzież przygotuje nabożeństwa. I mam nadzieję, że, że to się uda, bo też nie jestem pewien, czy w niedzielę za tydzień będę tutaj, czy, czy, czy tam te rzeczy związane z, no, z pomocą, tam mamie ani nie zatrzymają nas w Gdyni też na niedzielę. Do odwołania restrykcji, czyli w zasadzie nie wiem do kiedy, będziemy mieli nabożeństwa właśnie w takiej formie, jak jak teraz mamy w tej niedzielę, czyli o 9.31 i o 11.00. Kazania są nagrywane i są umieszczane na YouTubie i na takim kanale Ankor FM. Linki są do, do kazań na naszej stronie internetowej. Jeżeli są jakieś inne jeszcze ogłoszenia. A, Błażej ma urodziny. Pamiętam, bo tydzień temu mówił Błażej, że ma jutro urodziny. 18. Także Błażej, niech ci Bóg błogosławi. Chciałbym przeczytać taki fragment z Filipian. Który, no niech ci, będzie, niech ci będzie takim fragmentem na osiemnaste urodziny. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie troszcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. A pokój Boży, który przewyższa... Wszelkie zrozumienie będzie strzegł serc i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, nieskalane, przyjazne, chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. Niech się Bóg błogosławi, Błażej, i dalej, daj się mu prowadzić i nie pożałujesz. Może ktoś jeszcze ma rodzin, nie wiem. Jeżeli, to w każdym razie, czy są jeszcze jakieś inne ogłoszenia? Nie ma. To na tym się zakończyły ogłoszenia i teraz bym poprosił brata Zbyszka, by, by zwiastował Słowo Boże.
1: Witam serdecznie. Czegoś takiego jeszcze nie przeżywałem. Tak godzinę temu witałem. Jedną grupę, teraz druga grupa. To dla mnie przywilej, żeby zwiastować słowo, ale jest też bardzo wielki przywilej, żeby was widzieć w ogóle. Że się widzimy. E, to jest taki z dzisiejszych czasów. Żeby się widzieć, żeby się spotkać. Prawda? Grożą nam, że na święta nie będziemy się widzieli. Znaczy gdzieś tam mały, może małe, wąskie grona, ale nie więcej. E, Jeszcze możemy się spotykać. Dzięki Bogu. Naprawdę dzięki Bogu. Też dziękuję Bogu. Od razu tak wskakuję, bo tu mieliśmy takie takie słowo, że Juda przedstawia się w taki sposób. Mówi sługa, sługa. Wie, gdzie jest jego miejsce. Mówiliśmy o Marii, która mówi też, że jestem służebnicą. A ja chciałem wspomnieć teraz o tych, tych, którzy tutaj już od wczesnego rana są na drugą kolejkę, tak przygotowują, służą, grają przygotowują różne rzeczy. Także chwała Bogu, bracia, siostry. Dziękuję za, za Jego Kościół i dziękuję za tych, którzy, którzy przychodzicie też, żeby budować. Budować się nawzajem. Bo nie przychodzimy tylko po to, żeby po prostu się pokazać czy po prostu na czymś skorzystać, tylko przychodzimy też usługiwać. Tak? Twoja modlitwa, Twoja obecność jest też zbudowaniem dla tych, którzy są tutaj w tym miejscu. Więc list Judy był już przeczytany, na pierwszym nabożeństwie mówiłem pierwszą część i skupiłem się na, na innej kwestii, mianowicie na, na tym, kto mnie zachowa, kto mnie upilnuje. Tak? Mówiliśmy o tym, że pilno, można pilnować więźnia w więzieniu i niektórzy tak sądzą, że Pan Bóg tak pilnuje jak więźnia w więzieniu niczego nie pozwala, ale można też rozumieć w taki sposób, że Bóg pilnuje mnie, że zachowuje mnie od upadku, że zachowuje mnie od mojej głupoty, że pilnuje mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił. Prawda? Także to są różne aspekty tego pilnowania i zachowania. I o tym mówiliśmy na na tej pierwszej części. Teraz chciałbym skupić się na innym słowie. Jeszcze raz przeczytam ten wstęp. Juda, sługa Jezusa Chrystusa do abrat Jakuba a brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu, umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. zachowanych. Więc teraz skupię się na tym, na tym powołaniu, y, powołanie albo inaczej zaproszenie. Gdzie to słowo występuje? Ono nie jest aż takie częste w Biblii. E, I jakie możemy z tego wyni- wystąpić wnioski? Jakie z tego be- jaka z tego będzie dla nas nauka? Do powołanych. Ja, aha, przeskoczę, przepraszam. Tak, tu jesteśmy, tu ten wiersz. Jeszcze raz, żeby to zobaczyć, ja bardzo lubię dzielić sobie, kiedy czytam Biblię, wyraźnie podkreślić, tak, gdzie są czasowniki, rzeczowniki, kto, do kogo pisze, w związku z czym. I tak jak zwracaliśmy już też w pierwszej części uwagę na to, że Juda bardzo wyraźnie podkreśla swoją pozycję. Bardzo wyraźnie, tak? Jestem na rozkazy mojego króla. Jestem na rozkazy. Ja nie jestem, to nie jest tak, że chwali się tym, a ja znam osobiście Jezusa Chrystusa, bo ja na przykład się razem z nim wychowywałem, bo tak mógłby powiedzieć. Jestem sługą, czyli jestem gotowy na rozkazy, bo ma tą świadomość, że został przez niego powołany. I teraz, jeżeli będziemy mówili o powołaniu, no to pytanie: no jakie można pytanie zadać? Pytanie: przez kogo, prawda, powołany? Do czego powołany? Przez kogo powołany, do czego powołany? Patrzę znowu. Tak, dobrze, to tutaj. Ja tak słabo widzę te, te slajdy moje to tak pociągnijmy to troszeczkę. Jeżeli ktoś jest powoływany, teraz w Stanach Zjednoczonych jest powoływany nowy prezydent. To trochę śmieszna, kuryzalna sytuacja, bo jeden nie chce oddać władzy władzy drugiemu, ale to się tak w historii bardzo często zdarzało. To nic nowego pod tym kątem tutaj nie mamy. W każdym razie jest ktoś, kto powołuje. W tym przypadku to jest naród, Czasami mamy powołanie gdzieś, bo ktoś zostaje sędzią, ktoś zostaje żołnierzem, tak? Wyznacza go jak ktoś w wyższej instancji. To nie jest tak, że na żołnierza powołuje go drugi żołnierz. To, to kiedyś to musiał być jakiś rycerz, czy pasować mniejszego, on też będzie rycerzem wtedy, prawda? Jest ktoś ma wyższy stopień, powołuje tego, tego kto jeszcze nie ma stopnia nawet, albo ma mniejszy stopień, powiedzmy na, na wyższy stopień. Do czegoś jest powołany, do jakiejś odpowiedzialności w związku z tym. Prawda? To też jest taka kuriozalna sytuacja, można się z tego śmiać, że nauczyciel też jest prawda, w pewnym sensie powołany, ale, ale <grytanie> nauczyciele muszą się sami wyposażyć w swój sprzęt w domu, prawda? jeżeli ktoś pracuje, musi mieć swoje miejsce, swój sprzęt, ewentualnie za 500 zł może nakupić sobie tam nie wiadomo czego i będzie wtedy super użyteczny w służbie publicznej. To tak żartem, półżartem mówiąc na ten temat. Ale też ciekawostka jest taka, że w pewnych przypadkach też z nauczycielem tak bywa. Jeżeli spotkam mnie, uczeń, który już jest dzieciaty, już już pracuje dawno i tak dalej, on ciągle będzie, o dzień dobry, panie profesorze. W związku z powołaniem też jest coś takiego, że to zostaje. Nawet jak już generał jest na emeryturze, czy prezydent państwa jest na emeryturze, w dalszym ciągu będą do niego się zwracali panie prezydencie, panie generale, czy panie profesorze, prawda? Będzie coś, coś, coś takiego. Aczkolwiek jest różnica taka, czyli mówiliśmy o wyposażeniu, przez kogo powołany, mówiliśmy, mówiliśmy o wyposażeniu, ale też jest taka kwestia, której warto pamiętać, że jeżeli już jestem na emeryturze, to już pewnych rzeczy może ktoś mnie nazywać prezydentem, generałem, ale on nie będzie już mógł wydawać takich rozkazów jak wtedy, kiedy urzędował. Prawda? Skończyło się moje powołanie, jako nauczyciela, prezydenta czy generała. Kończą się moje obowiązki. I nie mam już jakiejś władzy nad innymi, żeby wydawać jakieś tam ustawy, żeby kogoś odpytywać, powiedzmy, jako nauczyciel. No, miło mi, że ktoś powie, panie profesorze, ale ja już go nie przepytam. Tak? Oceny mu już nie wstawię. To nie ma sensu w ogóle. Więc tutaj jest, tylko tak kreślę taki obraz powołania. O jakim powołaniu tutaj będziemy mówili?
0: (śmiech)
1: Spójrzmy na kilka fragmentów. Ich nie nie ma dużo. W Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Bardzo zachęcam do tego, żeby sobie otworzyć. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. (śmiech) Mamy tam ucztę. Uczta weselna. Zaproszeni są goście. I pamiętacie, że niektórzy goście nie przyszykowali się tak, jak powinni. Tak? Król w XI wierszu, czytamy, wszedł przypatrzeć się gościom i patrzy, a tam człowiek jakiś odziany jest w, nie jest odziany w szatę weselną. Nie jest odziany w szatę weselną. Wtedy król mówi bardzo poważnie. Nie mówi, a idź się przebierz. Tylko sytuacja jest bardzo poważna. Mówi, zwiążcie mu ręce, nogi, wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, zaproszonych, powołanych, ale mało wybranych. To słowo pierwsze, wezwani, to jest to samo, co tutaj mamy w naszym tekście. Tak? Do powołanych w Bogu, i w Bogu Ojcu umiłowanych. Do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, dla Jezusa zachowanych. Powołani. Więc jest wystosowane zaproszenie i oni chętnie by skorzystali, ale na swoich warunkach. Panie Boże, taki jaki jestem, ja jestem w porządku całkiem. Ja przecież, ja robiłem dobre rzeczy, chodziłem do kościoła, nawet jakieś może procedury przeszedłem, które trzeba. Tak tak wielu ludzi będzie myślało. Naprawdę wielu ludzi będzie myślało. Nie mówimy o świecie, mówimy o ludziach, którzy są w kościele. Cały list Judy dotyczy właśnie kościoła. On nie pisze o ludziach w świecie. Mówi, między wami, czwarty wiersz, wkradli się bowiem między was jacyś ludzie. Między was. Więc Piszę ten list takim wielkim uwaga, 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 ostrożnie. Co się dzieje z twoim sercem? Co się dzieje w twoim wnętrzu? Zobacz przez kogo, do kogo, dla kogo zostałeś powołany. Jakie są warunki powołania? I tutaj te warunki powołania w tym przypadku są takie. Musisz być, przystosować się do moich warunków. Musisz być utożsamiony ze mną. Powiem przykład. Usłyszałem go od mojego brata w tym tygodniu, bardzo mi się to spodobało, ponieważ to było takie takie trzeźwiące i takie na dzisiaj. Mianowicie widział gdzieś filmik Żydzi Jerozolima, nie ci Żydzi mesjańscy, tylko po prostu Żydzi. I oczywiście oni potrafią naprawdę być bardzo fajni. Bardzo fajna jest kultura żydowska. Śpiewają, tańczą i chwała Bogu, aleluja, bo to te słowa z Biblii są, prawda? I ktoś podpisał, bieżący człowiek taki ze zboru podpisał no i to jest dopiero uwielbienie. No i to jest dopiero uwielbienie. Naprawdę? Naprawdę? Czy można uwielbiać Boga bez Jezusa Chrystusa? Tylko dlatego, że jestem Żydem, że, że przestrzegam zakonu, że, że fajnie potrafi być, taki fajny po prostu. Tak? I to jest uwielbienie, że fajna muzyka jest. I że podnoszą ręce i śpiewają halleluja. Bez Jezusa? Bez Jezusa? Tego dotyczy ta kwestia z tymi szatami. Tak? Chciałbyś być na, na weselu baranka i nie masz na sobie jego szaty? To jest niemożliwe. Wielu jest zaproszonych, ale niewielu jest wybranych. Tutaj nasze powołanie, mówi, jesteśmy powołani w Bogu Ojcu. Umiłowani przez Jezusa, zachowani. I to, co mówiłem wcześniej, my nie jesteśmy w stanie sami siebie ustrzec, upilnować. Dlatego potrzebujemy kogoś silniejszego, kogoś większego. Więc ktoś większy nas powołuje. Ktoś większy nas wyposaża. I wyposaża nas naszym największym wyposażeniem. Nie są nasze dary. Duchowe dary. Naszym największym wyposażeniem jest Jezus Chrystus. Jest moc Ducha Świętego. Dary są tylko pochodną rzeczą. Są przetługiwania, one są po to, żeby usługiwać, a nie błyszczeć. Przez kogo? Powołani do, do czego? Powołani do czego? Przez kogo i do czego? I teraz tak, to jest ta pierwsza historia, jest najbardziej taka barwna. Następne fragmenty, to jest list do Rzymian, pierwszy rozdział. List do Rzymian, pierwszy rozdział, sam początek. Mówi tak: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii, Ewangelii Bożej. Paweł jest w takim troszeczkę, w takim, takim dylemacie małym. On często musi, ma z tym do czynienia. To jest problem Pawła, powiedzmy. Wielu ludzi dzisiaj, nawet takich w naszych kręgach, Potrafią, coś tak ładne słówko jest, deprecjonować, czyli tak poniżać Pawła. A tam wychodzi z niego faryzeizm. Wychodzi z niego to, że on tam nie chodził z Panem Jezusem przecież. To są jego nauki. to, to, To on jest. Tam wychodzi z niego cały Paweł. I potrafią gdzieś tam umniejszać apostoła Pawła. I Paweł musi walczyć. Z jednej strony, tak jak pisze pierwsze słowa, najpierw tak samo jak Juda. Jestem sługą. Jestem na rozkazy mojego Pana Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony mówi, jestem apostołem. Jestem apostołem. Kościół stoi na nauce apostolskiej. Bo dzisiaj wielu ludzi, jest, którzy chcą, chcieliby być uznani za apostołów. W sensie zaszczytu. Apostoł Paweł, kiedy mówi, że jestem apostołem, nie mówi o zaszczycie tylko, tylko mówi o odpowiedzialności i mówi o fundamencie, na którym budowany jest Kościół. To jest zasadnicza różnica dzisiaj. Wielu ludzi, którzy chcieliby dzisiaj mówić o darach i szukają nawet darów, myślą tak naprawdę o sobie, o o swoim wyniesieniu. Paweł widzi to bardzo wyraźnie. Musi być podkreślony autorytet, bo jestem ambasadorem mojego Pana Jezusa Chrystusa, ale jestem na Jego rozkazy, ja jestem Jego sługą, ale jestem apostołem. Koryntianie mieli z tym szczególny problem, ale nie tylko. Mówię, do dzisiaj te, te rzeczy się dzieją. Paweł potrafi być taki pomniejszany, jeżeli chodzi o jego wagę. I tutaj mówi, właśnie jestem powołany. Powołany na apostoła. My nie jesteśmy powołani na apostoła w takim sensie jak Paweł. Żaden z nas nie jest tak powołany. Nie ma dzisiaj już takiego apostolstwa, aczkolwiek Wszyscy jesteśmy powołani do misji. Wszyscy jesteśmy powołani do apostolstwa z tego małego a. Tak? Do tego, że mamy iść, mamy głosić, jesteśmy powołani przez, e, przez Boga. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli jesteśmy powołani przez Niego, zobaczcie, to też jest bardzo ważne, jesteśmy powołani jakby do Niego. To, co mówiliśmy wcześniej, tą szatą. Ja nabieram Jego charakteru. Tu nie chodzi o to, ile ja mam zdolności jakieś tam, które albo mi są dane, albo wyćwiczyłem, albo nie wiem co, jeszcze mi w jakikolwiek sposób. Chodzi, ile jest w tobie i we mnie, w nas charakteru Chrystusa. Tylko to się Bogu podoba. Jest mnóstwo pięknych rzeczy na świecie. Choćby z tą jesienią, która dopiero co minęła. Piękna. No, fantastyczna w tym roku była, prawda? Zgodzicie się. Jest mnóstwo fantastycznych rzeczy na świecie. Ale Bóg mówi, tylko w moim Synu mam upodobanie. Więc jesteśmy powołani przez kogo, do kogo. do kogo. Nasze powołanie głównie dotyczy nie stanowiska, tylko osoby w Panu Jezusie Chrystusie Chrystusie i wyznaczeni jesteśmy do czegoś. Tutaj Paweł mówi, jest wyznaczone od zwiastowania Ewangelii. Ale w siódmym wierszu włącza w to nie Żydów. Wiele razy o tym tutaj mówiłem też, My to uznajemy jako takie oczywiste. Żydzi odrzucili, my przyjęliśmy, my mamy Ewangelię. Nawet niedawno mówiłem kazanie w związku z tym, że potrafimy się z tego powodu hełpić. My, poganie, czy nie Żydzi, potrafimy się hełpić tym, że my zostaliśmy wybrani. No, po części jest się czym chwalić. Po części jest się czym chwalić, ale nie w tym sensie, że ja jestem lepszy od kogoś. Ale rzeczywiście, Moje powołanie. Ja nie zostałem powołany tylko do jakiegoś zawodu. Nie zostałem tylko powołany nawet do do tego, żeby być misjonarzem i i robić jakieś cuda. To jest słabe. W porównaniu z tym, że zostałem powołany przez Jezusa Chrystusa i do Niego, w Nim jestem powołany. I to samo dotyczy tutaj w siódmym wierszu tych właśnie nie-Żydów. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga. Takie słowa dotyczyły tylko Żydów. Oni byli umiłowani. Umiłowanym Boga, powołanym, świętym. Nie Żydzi to byli brudasy. Nie Żydzi to brudasy. Nieobrzezańcy. Nieczyści. Oni byli gorsi, gorszy sort. A on mówi, teraz wy jesteście święci. jesteście powołani do charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest nasze przeznaczenie. Piękne, prawda? To jest to ósmy rozdział 28 wiersz nasz ulubiony, chyba jeden z ulubionych oprócz Jana 3,16 to to chyba prawie każdy chrześcijanin zna ten wiersz prawda? wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z kim? z tymi, którzy Go miłują, co to znaczy? to znaczy z tymi, z tymi którzy według postanowienia Jego są powołani powołani czyli Nic nie może nam przydarzyć się złego. Ale nie w tym sensie, że nie możemy mieć żadnego wypadku, że nie złapiemy wirusa, że coś się nie skończy źle tutaj. To się może zdarzyć. To się działo, dzieje i będzie się działo. My tak samo ulegamy wypadkom. Ale w tym wszystkim, co się dzieje z nami, w tym naszym właśnie powołaniu, to jest absolutnie wyjątkowe. Tak? Bo możesz być powołany powiedzmy na żołnierza. Załóżmy. Ktoś jest powołany na żołnierza, jest niesamowicie bohaterski, niesamowicie wyczyny robi. E, I umiera na polu walki. Dodam, brawo, będą fanfary, będzie flaga, będzie pomnik. E, e, to wszystko. Fajnie to jest takie fajne. To, 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 na tym miałoby mi zależeć? Cała chwała. Jakiś pomni, które mi zbudują i powiedzą jakieś tam apele do, do niepodległych żołnierzy, bo walczyli za ojczyznę i umarli. Mi do tego nie śpieszno. To nie jest moja walka. Do takiej wojny nie zostałem powołany. To nie jest moja walka. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest moja tożsamość, mój Bóg, Jego miłość, to, jak On mnie traktuje, to, co On dla mnie przygotował. To jest moje przeznaczenie. I to są właśnie powołani według Jego postanowienia. Według Jego postanowienia. Jeszcze przeczytam 29 do tego pełnego obrazu. Mówi, bo tych, których przedtem znał, przed założeniem świata, przed wszystkim, On już ich znał. Przeznaczył właśnie, żeby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Przez cały czas o tym mówimy, prawda? Nie zostaliśmy przeznaczeni tylko po to, żeby robić większe cuda niż Pan Jezus. Że tak powiem, używając właśnie tego sformułowania, bo niektórzy by tylko to widzieli. Zostaliśmy przeznaczeni do tego, żebyśmy byli podobni do obrazu Syna Jego. Jego charakter. Jego charakter ma przez nas przebijać się. My żyjemy Jego łaską, karmimy się Jego łaską. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, czyli pierwszy, pierwszy pośród braci. Jest pierworodny, to jest też wzór, jaki pierwszy, tacy następni. A Tych, których przeznaczył, tych też powołał, których powołał, tych usprawiedliwił, których usprawiedliwił, tych też uwielbił, uwielbił. To jest to, o czym marzymy. Marzymy o tym każdego ranka. Każdego ranka, kiedy się budzimy, nie chcielibyśmy wyjść dzisiaj na głupców. Nie chcielibyśmy wyjść na partaczy. Nie chcielibyśmy wyjść na brudasów albo jakichś niekompetentnych. Wstajemy rano, chcemy dobrze wyglądać, chcemy dobrze myśleć, dobrze reagować, dobrze odpowiadać. Chcemy... To to jest nasze istnienie, prawda? Tu ziemskie. Ale końcem tu, tu mówi uwielbienie. Uwielbienie jest w Jezusie Chrystusie. Im więcej Jezusa Chrystusa w tobie, to twoje życie ma sens. Wtedy. Tylko wtedy. I tylko wtedy. Ostatni fragment, gdzie pojawia się to słowo akurat, to jest Księga Objawienia, 17 rozdział i 14 wiersz. Księga Objawienia, 17 rozdział i 14 wiersz. Niedawno czytałem z tego fragmentu. 17 rozdział, tam jest sporo takich tłumaczenia, takich tajemnic. A to jest to, a to jest tamto. W siódmym wierszu na przykład wyjaśnię ci tajemnice kobiety i zwierzęcia, Tak. W ogóle to będzie mówił o tej wielkiej nierządnicy, jaka ona jest, kim ona jest. Najpierw ona właściwie jedzie na tym zwierzęciu, ale później czytamy, że oni ją znienawidzą. XVI wiersz, zwierzę, które widziałeś dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę, czyli ci królowie z znienawidzą przetecznice, spustoszą ją, ogołocą jej ciało jeść, będą spalają ją w ogniu, bowiem Bóg natknął ich serca, by wykonali jego postanowienie, by oddziałali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. I później w 18 wiersz przechodzi do 18 rozdziału, gdzie to ma wielkie miasto i widzimy upadek wielkiego Babilonu. I kiedy to czytam, bardzo często przed oczami jawi mi się taki obraz tego, co dzieje się teraz. Też z 17 rozdziału, powiedzmy jeszcze wiersz ósmy. Tam w środku, kiedy jest powiedziane, że zwierzę nie było, jest, wyjdzie znowu, coś tam. I, mówię, I zdumieją się mieszkańcy Ziemi. Zdumieją się, widzimy to? Zdumieją się mieszkańcy Ziemi, 17,8, których imiona nie były zapisane w Księdze Życia od założenia świata, gdy ujrzą zwierzę, że to było, że zwierzę to było, że go nie ma i znowu będzie. Pewne rzeczy ciągle na ziemi się powtarzają. I teraz też to się mówi o tym, że na przykład wraca jakiś komunizm, wraca jakieś tam inne ideologie. Bo to ciągle ma miejsce. Tak? Najpierw się mówi, mówi, mówi dużo, a potem dochodzi do ludobójstwa najczęściej. Tak? Najpierw się dużo, dużo mówi, pluje, a potem dochodzi do ludobójstwa. Później ludzie, dlaczego, skąd, jak, jak to się mogło zdarzyć? My, cywilizowani ludzie, Europa, takie rzeczy, w Afryce to może nic dziwnego, ale my tutaj, to się przez cały czas działo, to się przez cały czas dzieje. Tu myślę, tak ja nie jestem specem od Księgi Objawienia, e, czytam to dziesiątki razy, tutaj tą Księgę Objawienia te fragmenty tutaj, one mi tylko jakby... Coś pokazują takiego, że to było, to się ciągle powtarza i jeszcze będzie. I jeszcze będzie w sposób jeszcze o wiele bardziej wzmożony. Ale teraz tak, właśnie dochodzę pomału do tego, właśnie do upadek, chciałem powiedzieć, tego Babilonu. czy Czy to jest po prostu jedna religia jakaś, taka niby chrześcijańska? Nie wiem, czy to jest jakakolwiek religia. Bo jakakolwiek religia ma tendencję do tego, żeby narzucać się innym. Przecież tutaj, na tych naszych terenach, to to w historii zapisane jest, jak ewangelicy prześladowali baptystów. Dzisiaj nie chcę nic złego powiedzieć. Mamy serdeczne, dobre, przyjazne jakieś tam układy. Ale tak było. Tu dominującą religią był był kościół luterański. I kościół luterański prześladował baptystów, którzy się tutaj pojawiali. Więc religia dominująca ma tendencję do tego, żeby nie tylko narzucać coś, tak? To jest zrozumiałe jeszcze. Ale ma też tendencje takie brzydkie, żeby narzucać i prześladować. I prześladować tych, którzy myślą inaczej albo którzy odważają się myśleć inaczej. Ee, więc... I, aha, no przepraszam, tak ciągle krążę wokół tego. Czternasty wiersz. Więc te rzeczy się tutaj dzieją i nagle w środku tego wszystkiego jest walka, ma być walka. Oni będą, W czternastym wierszu. Oni będą walczyć z barankiem. Ci wszyscy, tak ta nierządnica na tym zwierzęciu, królowie i tak dalej. Oni wszyscy będą walczyć z barankiem, lecz, lecz, tutaj wykrzyknik mam przy tym lecz, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów, królem królów, a z nim, bardzo ważne słowo, a z nim, Ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Powołanie od razu jest połączone z wybranymi i wiernymi. Powołani, wybrani, wierni. Więc zwycięża nasz baranek i to jest oczywiste. I to bardzo ważne jest to powiedzieć, to ciągle powinniśmy powtarzać sobie. Jest walka. Bierzesz udział w walce. Zostałeś powołany. I teraz jeżeli używamy już ciągle tego militarnego obrazu. Dobrze, zostałeś powołany do wojska Pana. Zostałeś wyposażony przez Niego. I nawet jeżeli tu poniesiesz klęskę, takim w sensie świeckim, że ktoś umiera, traci życie, zdrowie z tego powodu, w jakiś sposób, to powiedziane jest, że nasz Pan zwyciężył i razem z Nim zwyciężyliśmy my. My, którzy jesteśmy powołani właśnie, wybrani oraz wierni. Wierni. Dzięki Niemu, On nas zachowuje, tak jak wracając do tego pierwszego wykładu, który mówiłem wcześniej, pierwszego zwiastowania. On nas zachowuje, On nas pilnuje, żebyśmy wytrwali. I o tym musimy pamiętać, ciągle sobie to przypominać i umacniać się właśnie właśnie w w tym przesłaniu i takiej prawdzie. Więc w stosunku do baranka możesz albo mieć pieczęć tego świata, gdziekolwiek sobie ją tam przyłożysz. I to są ci, którzy nie zostali wybrani, Albo z drugiej strony właśnie tak, opowiadam się za barankiem, nie jestem, nie próbuję udawać neutralnego. Nie ma takiej opcji. Nie ma opcji neutralności. Albo idziesz za barankiem, przyjmujesz jego jego pieczęć, przyjmujesz jego warunki, jego szatę, jego wyposażenie, jego warunki walki, jego pole... Posyłam Cię tam, a on mówi, a nie, nie powie wierny człowiek, nie, 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 tam jest niefajnie, wolałbym zwiastować Cię gdzieś, nie wiem, w Ameryce może łatwiej byłoby, albo nie wiem. Nie, zdecydujemy się walczyć razem z naszym Panem, idziemy z Nim, to jest Jego zwycięstwo i my mamy udział w Jego zwycięstwie. To było bardzo krótkie zwiastowanie. Chcę opowiedzieć wam teraz historię krótciutko. O Adoniram Judson. Już wspomniałem na pierwszym właśnie zwiastowaniu o nim. To jest ten sam slajd, ale ciutkę inną historię opowiem o nim, bo tych historii on ma dużo, o których można by o nim powiedzieć. Tylko dla przypomnienia. Ma 24 lata, kiedy jest powołany właśnie na misję. 24 lata. Dwa tygodnie wcześniej pobrał się z pewną dziewczyną młodą. Już opowiadałem o tym niesamowite, kiedy pisze do, swo- do, do jego... Do jej, matki, do jej ojca. przepraszam, Pisze to jej ojca właśnie z zapytaniem, czy mógłby myśleć, że czy on się może z nią pobrać e, i czy, mo, czy tata się zgodzi na to, że już nigdy więcej nie zobaczy, prawdopodobnie zginie w służbie dla Ewangelii i tak dalej, i tak dalej. Jakby mi tak zięć napisał, no nie wiem, sam no, próbuję się wczuć, wiecie, przeżywam ten list. Już go opowiadam któryś raz z kolei. A ojciec mówi tak. Więc ona ma 23 lata, on ma 24 lata, wyjeżdżają na misję do Birmy. Birma. Dzisiaj to się nazywa jakoś inaczej. I znowu zapomniałem, napisałem sobie. Nie, Mianma. Mianma. Nijak nie potrafię zapamiętać tego. Wyjeżdża do Mianmy. Tak to wygląda. Długo pracuję, pracuję nad tłumaczeniem Pisma Świętego. Takie rzeczy, które nie powiedziałem wcześniej, tak, od razu uprzedzając i mówiąc o takiej spuściźnie jego, nie tylko jego, ale ich wszystkich, bo to cała taka drużyna, które tam pracowali powiedzmy w tej Birmie, kościół baptystyczny jest największy w Birmie, jeżeli chodzi o kościoły, kościoły chrześcijańskie, Baptystów jest najwięcej, są kościoły e, baptystyczne, tak jest dosyć dużo w tym kraju. Pokażę, gdzie to wygląda. O, tak wygląda jakiś tam, jakaś tam yy, dziewczyna. Ale to, uwaga, bo to nie ona jest z, z, z takiego plemienia Karenów. Z plemienia Karenów. I właśnie o tym chcę teraz opowiedzieć już nie o Jacksonie tyle, co o tym plemieniu Karenów. Na mapce tam, może to słabo widzieć, ale tam po prawej stronie yy, od dołu jest, jest Tajlandia. Ja sam muszę sobie... Tajlandia, tam później jest Laos, Chiny u góry wyżej, a po lewej stronie Indie mają, tak? Więc ci Karenowie powiedzmy byli po tej prawej stronie, tam jest taka rzeka, się wije. Nie przeczytam tej nazwy. Rzeka, oni wzdłuż tej rzeki, tam blisko Tajlandii, mieszkali w lasach. tam kilka takich, takich, takich ciekawych słów, bo jeżeli nawracali się, to rzeczywiście Birmińczycy się nawracali, tak? Ja już to wcześniej czytałem na poprzednim, poprzednim zwiastowaniu, ale też był lud Karenu. Oni, oni nie mówili konkretnie po birmańsku, tak? I jednym z pierwszych, który tam się nawraca, był Kotabiu, Kotabiu, Kotabiu. Takie imię z trzech sylab składające się. Ja przerzucę, może tutaj pokażę. To jest chrzest jednego z pierwszych. Tam na łożu leży przyjaciel Adoniera Madżacona. On już jest umierający i tylko patrzy na chrzest jednego z pierwszych właśnie tych tych, karenemów. Jednego z karenów. Nie wiem jak to się odmienia. Jednego z karenów. Patrzy już tylko na chrzest, on niedługo potem umiera. Ale oni tam pracowali. Więc osiądzał Boardman, George Boardman i jego żona Sara i właśnie Adoniram Judson. Kim byli Karanowie? Byli prymitywnymi jakimś takim ludem polującym e, mniejszość, jakimś starożytnym pochodzeniu z Tybetu, Birmy, rozproszeni w lasach, dżungli, w lasach i dżunglach rzeki właśnie Saluin. Saluin, tak się nazywała ta rzeka. Oraz na wzgórzach na południowo-wschodnim wybrzeżu. I Judson był pierwszym, który nawiązał z nimi kontakt w 1827 roku Historia jest taka, że wykupił pewnego niewolnika. On był winien pieniądze i siedział właśnie tylko za za długi. Jackson go wykupuje, ale okazuje się, że on był, był, stał się pierwszym z nawróconych, uprzedzając, ale tak był niepiśmienny, był gburowaty, prawie nie mówił po birmańsku i nie tylko był uważany za złodzieja. Mówi, pamiętał około 30 osób, które zabił, reszty już nie pamiętał. Nie umiał sobie przypomnieć, ile osób zabił. Próbuję z to wyobrazić, tak? Więc wykupujesz takiego człowieka i gdzieś tam blisko ciebie on się później no, porusza. No Dzięki Bogu jest nawrócony i w tym 828 roku bardzo szybko, tuż po chrzcie właściwie widzą w nim, że, to, że ma w sobie taki dziwny ogień. Jego żona... E, Pisała o nim w taki sposób. Miał surowy, niezdyscyplinowany geniusz, energię i gorliwość dla Chrystusa. Z jednej strony był niezdyscyplinowany, był surowy, ale był też taki jakiś genialny w jakiś sposób. Miał energię i gorliwość dla Chrystusa. Zwrócił zwrócił uwagę misjonarzy i oni go wzięli ze sobą. Z tymi bordmanami popłynął na terytoria silnie takie anemistyczne, animistyczne, przepraszam, tam nie było Buddystów, tam byli animiści, czyli wyznaw- czcili jakieś tam siły przyrody. Ale ten kota bu, czy biu, kota biu, on wyruszył dalej do dżungli samotnie, tak? do, do tych właśnie e, karenów. I co ciekawe, znalazł ich, jest powiedziane, znalazł ich przygotowanych. Ci Karenowie byli przez Boga przygotowani do tego głoszenia. Ich starożytne tradycje wyrocznie przekazywane przez stulecia zawierały zaskakujące echa Starego Testamentu. Rdzeniem tego, co nazywali swoją tradycją starszych, była wiara w niezmiennego, wiecznego, wszechpotężnego Boga, Stwórcę nieba i ziemi, Stwórcę mężczyzny i kobiety utworzonej z żebra wyjętego z mężczyzny. Wierzyli, że ludzkość została skuszona, przez, e, przez diabła, wierzyli w upadek ludzkości oraz, że pewnego dnia na ratunek przyjdzie wielki Mesjasz. I żyli w oczekiwaniu na proroctwo, że biali cudzoziemcy przyniosą im święty zwój pergaminu. Ciekawe, prawda? Jakiś lud w dżungli ma taką tradycję, skąd oni takie rzeczy mieli. Ciężko dzisiaj do tego dojść w ogóle. E, Ja wcześniej mówiłem o o Jacksonie, on przeżywał w tym czasie troszeczkę taką, troszeczkę poważną depresję po śmierci żony, dziecka. To już opowiadałem na tym pierwszym tym. Kiedy się z tego jakby podniósł, kiedy Bóg go z tego wyprowadził, wyruszył samotnie, też wyruszał samotnie na długie wyprawy łodzią właśnie w te tereny. One były, mnóstwo roiło się od tygrysów, roiło się od tygrysów w międzyczasie tłumaczył właśnie tę Biblię na ten birmański język. Po 24 latach ukończył swoją pracę. W 1835 roku przetłumaczył całą Biblię na język birmański. Że Niesamowita praca, niesamowity mozoł, wysiłek, rzeczy, które przeżywał. Więc z jednej strony Bóg go powołuje. Bóg go wyposaża. Ale też zobaczcie, przez co on musi przechodzić. Jakie trudności, jakie przeciwieństwa a jednak wykonuje swoją pracę. To, co wiele razy wspominaliśmy o Pawle, który, no, Panie Boże, no, chcesz, żeby on był misjonarzem świata, to wyprowadź go z więzienia. Daj mu wzrok lepszy. Wyposaż go lepiej. Bóg wyposaża nas najlepiej, jak to się tylko da. W co? To jest Jego łaska. jest Jego miłość. To jest to, o czym czytamy właśnie, jeszcze raz wracając do listu Judy a, i, i, i 21 wiersz, 21 wiersz, kiedy mówi zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, oni mogli mieć dylemat, wątpliwości, czy damy radę. Jeżeli pomiędzy nas są jacyś ludzie, na których ciąży potępienie i którzy będą cierpieć na wieki w, w ciemnościach, to mówi, kto z nas da radę? Kto z nas potrafi to wytrzymać? Nie potrafimy. To, co mówiłem poprzednio, może jeszcze raz powtórzę, bo to był bardzo taki ważny moment. Mianowicie, że traktujemy społeczność jako zbawienną. Tak? Społeczność traktujemy jako zbawienna rzecz. To jest, i to, Słusznie. Bo na siebie wpływamy. Podnosimy się na duchu, zachęcamy. Ktoś skarci czasami, powie. Tak? Przywróci nasze myślenie we właściwym kierunku. Rodzina. W rodzinie. Jesteśmy zbawienni dla siebie. Z rodzicami to dosłownie. Rodzice są zbawienni dla dzieci, bo dzieci by nie dały sobie rady bez rodziców. prawda? Ale używam specjalnie słowa zbawienni, a nie są zbawieniem. Oni mogli myśleć właśnie w taki sposób, czy my damy radę? I właściwa odpowiedź powinna brzmieć każdego, nie dam rady, nie dam rady. Jeżeli myślę o sobie, czy dam radę do tego powołania, nie dam rady. Nie dam rady. Ale właśnie moja nadzieja jest w moim Panu Jezusie Chrystusie. On da radę. On mnie przeprowadzi. Jeżeli pośle, wyposaży w to, co ma być, to, co jest mi potrzebne. Więc tu akurat w tym przypadku, mówię, po pierwsze z łaska, po drugie to, co tu widzimy też, miał umiejętności. Do dzisiaj się mówi, że to, co jego tłumaczenie na język birmański, nic nie trzeba zmieniać. Doskonale zrozumiał ten język. Ale zakończę tylko tą historię też takim no takim może, może banalnym faktem, ale bardzo, bardzo ważnym. Ten Bordman zmarł. Po jakimś czasie ta Sara w dalszym ciągu, jego żona pracuje. On już jest też, Jackson jest, jest wtedy, Adonierem. Jackson jest wtedy już wdowcem więc oni się pobierają. Ona wdowa, on wdowiec, pobierają się. Mają jeszcze ośmioro dzieci, tak? Pięcioro dożyło dorosłości, tak? Także, o, przepraszam, takie powiem, tylko trójka umarła. Tylko trójka. Wyobrażacie, ja z tego nie mogę wyobrazić. Mam małe wnuki, to dla mnie to jest po prostu, aż łzy się od razu cisną do oczu. Pięcioro dożyło dorosłości. Ośmioro dzieci im się jeszcze urodziło. Niestety zdrowie jej bardzo podupadło, więc zalecano jej powrót powrót do Ameryki. Jadą do Ameryki. On bardzo długo nie odwiedzał swojego kraju. Niestety ona po drodze na statku umiera. Statek się zatrzymuje tylko na tyle, żeby kapitan pozwala, żeby zejść na ląd, wykopać grób i i, i tam złożyć jej ciało, ciało tej sary w grobie. Kiedy wraca do domu, jest witany rzeczywiście z takim entuzjazmem, przyjmują go misja, znowu kwitnie, ludzie chcą jechać, poświęcać swoje życie. (śmiech) Ale też jego zwiastowanie. Taki prosty, mówię, banalny element. Okazuje się, że on ledwo mógł mówić z powodu choroby płuc. Ledwo szeptem mówił. Więc wyglądało jego przemawianie w taki sposób, że on stał i mówił szeptem do tego, kto tu stał. I ten dopiero powtarzał na głos, co on powiedział. Znowu, no tak mówię, to jest taki szczególik mały. Można by się powiedzieć, Panie Boże, no czemu? Jeżeli Ty powołujesz, to Ty wyposażasz. I to powinno być taki dynamit. To powinien być taki power. Ale Pan Bóg mówi, ja sobie upodobałem słabość. Ja sobie upodobałem, że jeżeli Ty będziesz mnie potrzebował, potrzebował mojej łaski, to wtedy moje imię jest wywyższone. I tak na to patrzmy. Czegokolwiek ci brakuje, w czymkolwiek czujesz się niedoskonały. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Są pewne rzeczy, nad którymi możemy pracować, są pewne rzeczy, które można dzisiaj leczyć. Tak? Prawdopodobnie dzisiejszą chorobę Pawła można by uleczyć. Prawdopodobnie, może tak, może nie. Nie wiem. Może coś da się, jeżeli się da, to się da. Ale jeżeli się nie da, to nie da. To nie ma znaczenia czujesz się słaby, zawsze możesz wielbić, zawsze możesz oddawać swoje myśli i serce Bogu. Zawsze możesz być gotowy. Panie, jestem Twoim sługą, Ty mnie powołałeś, jestem na Twoje rozkazy. Co dzisiaj jest wyznaczone? Powstańmy do modlitwy.